0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inspiring Women like you and me. Heute habe ich wieder mal ein Interview für dich und die große Freude, Pia Steffen zu interviewen. Pia ist sozusagen eine Kollegin von mir. Uns beide verbindet unter anderem die Liebe zum Human Design. Wir kennen uns auch aus einer unserer Ausbildungen so zum Bodycode Mentor bei Alicia Beluga und sie ist ebenfalls selbstständiger Coach. Pia verbindet dabei vor allem langjährige Erfahrung im systemischen Coaching mit Mentaltraining und Human Design. Ansonsten ist sie glücklich verheiratet, Mutter von zwei Söhnen und begeisterte Tennisspielerin. Wir sprechen heute darüber, wie Pias Weg war, von der angestellten Managerin zum selbstständigen Coach. Was entscheidende Wendepunkte dabei waren, wie beispielsweise ein Wake-up-Call in Form eines Schlaganfalls, den sie glücklicherweise ohne körperliche Folgen überstanden hat, und welche Rolle Human Design dabei gespielt hat. Und last but not least, wie immer, auch was die anderen mitgeben kann, die sich selber noch verändern wollen oder einen erfolgreichen Restart hinlegen. Herzlich willkommen, liebe Pia. So schön, dass du heute da bist.
1: Dankeschön. Hallo, liebe Stefanie. Stell dich doch einfach nochmal kurz vor in deinen
0: eigenen Worten. Wer bist du und was machst du?
1: Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich total, hier sein zu dürfen. Danke dir. Ähm, wer bin ich? Du hast natürlich schon so meine Eckdaten gesagt, dass ich äh, Pia bin, aber ich bin vor allen Dingen begeisterungsfähig, ich bin neugierig und ich bin wahnsinnig unabhängigkeitsliebend. Was so die Dinge sind, die mich ausmachen, würde ich sagen. Aber ich bin halt, genau, ich bin systemischer Coach, ich bin Mentaltrainer und ich bin Experte für Human Design. Ähm, ja, was ich so heute mache, das äh, vereint eben genau diese Dinge, ähm, Coaching, Mentaltraining und das Human Design, dass ich Menschen begleite ein Leben möglichst in Einklang mit ihren wirklichen Träumen und mit ihren wirklichen Bedürfnissen ähm, zu leben. Weil das ist oftmals, äh, wissen wir das gar nicht so genau, was das eigentlich äh, beinhaltet. Und dafür habe ich für mich das Human Design als Werkzeug entdeckt, um meinen Klienten dabei zu helfen, das herauszufinden. Das Mentaltraining hilft mir dabei, meinen Klienten darin zu unterstützen, limitierende Glaubenssätze, ein negatives Mindset oder so eben zu beseitigen und entsprechend positiv zu wandeln. Und mit dem systemischen Coaching entwickeln wir dann am Ende ein rundes Konzept, was meinem Klienten dabei hilft, eben auch entsprechend die Träume in die Wirklichkeit umzusetzen. Ja, so
0: spannend. Und du hast es ja sozusagen auch an eigenem live in Anführungsstrichen erfahren, weil du ja auch eine ganz schöne Wandlung vollzogen hast. Ähm, lass uns doch vielleicht noch mal ein paar Jahre zurückschauen, wie deine Karriere überhaupt begann, weil es war nicht als Coach, so viel verrate ich schon
1: mal, <lacht> und welche
0: Stationen durch, du durchlaufen hast. Ähm, weil ähnlich wie ich ähm, hast du eher eine klassische Wirtschaftskarriere mit BWL und Co. Ähm, angefangen,
1: aber ähm, ich greife vorweg. <lacht> ja, in der Tat. Also genau, ich habe angefangen mit einem ähm, ja BWL-Studium, International Management in Maastricht, ähm, mit dem Gedanken, ich weiß nicht nach dem Abi, ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Also mache ich doch mal äh, sowas, was mir alle Türen offen hält. Das war schon mal so der Start in ein Studium ähm, mit, ich sag mal, das ist, spricht schon für sich so eine halbe Begeisterung, die man so für die Thematik mitbringt. Im Anschluss an das Studium habe ich in unser, äh, bin ich in unser Familienunternehmen eingestiegen, habe Marketing-Vertrieb gemacht. Ähm, ja, und bin eigentlich immer so den Dingen gefolgt, die halt dann so anstanden. Aber ehrlich gesagt fehlte so von Anfang an die große Begeisterung und Leidenschaft äh, für die Sache an sich. Hm. Wann hast du das gemerkt? Ich, ich habe es daran gemerkt, dass ich, glaube ich, mich eher von Einflüssen von außen ähm, in, die jeweilige, in die Position so hinein habe schieben oder mich selbst reingeschoben habe, aber nicht meiner Freude gefolgt bin. Ne? Also ich habe wirklich nicht... Ich habe für mich zu dem Zeitpunkt noch nicht rausgefunden, was mir eigentlich wirklich Freude bereitet, was ich machen will, sondern es waren die Entscheidungen getroffen aus der Motivation heraus. Das macht jetzt Sinn. Ne? Ja, also vernünftig. Vernünftig, genau. Äh, vernünftig, äh, ja, sinnstiftend für etwas, Familienunternehmen, für die Situation meiner Familie und so weiter. Also das waren das war nicht die Freude, sondern es war die Vernunft, genau, die mich die mich ja. dann geschubst hat, ja.
0: Ja, und du warst aber auch äh, trotz Vernunft ne, als ausschlaggebenden Grund ja sehr erfolgreich in dem, was du gemacht hast.
1: Ja, Erfolg ist ja immer so ein bisschen subjektiv. Ne? also ja, wir klar. Haben, wir entscheiden ja jeder für uns selbst, was wir als erfolgreich empfinden. Und ähm, ich, ich habe ich hab mich in dem Moment nicht erfolgreich gefühlt. Also ja, es würden viele im Außen hätten oder haben mir das so vielleicht gespiegelt oder aber es kommt ja immer so auf das persönliche Gefühl an, ne? Ob man ja, sich, total. Man
0: fühlt oder also wie? es ist auch sehr deckt sich mehr sehr mit meiner Erfahrung. Wir haben da glaube ich einen ähnlichen Werdegang oder Prozess durchlaufen und trotzdem ist es ja so, dass wenn wir ähm, vermeintlich von außen auf Leute schauen und denken, oh, die haben aber ein Traumleben, ne? Die haben irgendwie so alles erreicht, die haben einen coolen Job, einen tollen Partner, eine Familie, gesunde Kinder, äh, einen schönen Lebensstil, ein Haus. Ähm, sind fit und so und all das von außen, ist, manchmal kommt es ja so vor, im Amerikanischen gibt es so diese Vergleich, dass es wie so Chickboxen gibt, was man alles wann erreichen muss und wann und das ist dann erfolgreich. Ne? Und am Ende geht es aber darum, ja, wie fühlen wir uns und was ist letztlich unsere eigene Definition auch von
1: Erfolg? Ja, und das ist, das ist ja genau das, also unsere beide... Zielgruppe oder unsere Klienten, die vielleicht von außen betrachtet erfolgreich sind, aber es, wenn das Gefühl nicht da ist, das Richtige zu tun, dann fühlen sie die Personen sich nicht erfolgreich und brauchen oder möchten, wünschen sich eine Veränderung und das erfordert ganz viel mentale Arbeit auch dann eben da rauszukommen und beziehungsweise sich zu erlauben. Es sieht zwar alles toll aus, aber ich, ich erlaube mir trotzdem jetzt einfach unzufrieden zu sein, weil es ist nicht das, was mich erfolgreich stimmt. So, ne?
0: Ja, ja, so spannend. Ähm, das passt gerade auch, weil ich habe gestern auf Social Media was gepostet zum Thema Dankbarkeit mhm. und eben auch falscher Dankbarkeit. Also weil gerade Menschen, die ein gutes Leben führen, augenscheinlich, meinen dann oft, wenn sie aber innerlich unzufrieden sind oder unglücklich oder irgendwie merken, oh, das ist es nicht so oder ich fühle mich gar nicht so erfolgreich, wie es den Anschein hat, fangen die dann an zu zweifeln oder denken dann auch, ähm, ja, sie müssten doch eigentlich viel dankbarer sein für all das, was sie haben und fühlen es aber nicht. Ja. Und trotzdem sich zu erlauben, wie du sagst, da dem eigenen Gefühl zu vertrauen und zu schauen, was steckt denn dahinter und sich auf die Reise zu begeben, zu entdecken, ja, warum fühle ich mich so oder was ist denn Erfolg für mich oder brauche ich vielleicht was anderes? Aber manchmal ist es ja so, dass ähm, und sage ich mal, dann dass Universum, <lacht> gewisse, mhm. ja, wie sag ich mal, Steckmühlhilfe gibt dazu, auch wenn sich das gar nicht cool anfühlt. Also es sind dann ne, Krisen oder irgendwas funktioniert nicht, man verliert seinen Job. Ähm, als Zeigewink oder Wink mit dem Zaunfall besser gesagt, dass man doch mal hinschauen sollte. Wie war das denn bei dir? Da mhm. gab es ja auch entscheidende Momente oder auch Wendepunkte, die du
1: dann für dich genutzt hast, um zu gucken, was will ich denn wirklich? Genau, genau. Also ähm, es fing äh, also erstmal der erste Wendepunkt fing damit an, dass ich geheiratet habe und damit äh, sehr schnell die Familienplanung begonnen hat. Ähm, und ich habe das äh, für mich dann als ein einen Moment genutzt zu sagen, okay, ich, ich ähm, muss zumindest beruflich schon mal was ändern, weil ich auch äh, geografisch haben wir woanders gewohnt als das Familienunternehmen dann war und es war klar es würde jetzt wäre jetzt der richtige Moment um irgendwie mich da äh, noch mal unabhängig zu machen und den Schritt rauszuwagen ähm, und habe während der Schwangerschaft oder der ersten meiner ersten Schwangerschaft das ist mittlerweile auch schon 13 Jahre her habe ich ähm, eine Ausbildung zum systemischen Coach eben gemacht und äh, habe gedacht, ja, dann vielleicht äh, wäre das ein ganz gute, ganz gutes, äh, eine ganz gute Idee, dann mal in Richtung HR zu wechseln, ne? in Kombination eben meines äh, Wirtschaftsbackgrounds und äh, das Coaching. Und das habe ich auch gemacht. Also das erste Kind war dann auf der Welt und so bin ich in einige Teilzeitjobs äh, dann eben äh, reinge, reingerutscht, sage ich mal, oder habe ich, habe ich halt eben die Möglichkeit bekommen, da ins HR zu schnuppern und da zu arbeiten. Erst in der Persönlichkeitsentwicklung und ähm, dann kam das zweite Kind, dann im Recruiting äh, einige Jahre, immer im ja, Angestelltenverhältnis. Und ja, so war schon mal ein erster großer Umbruch. Das war schon mal ein völlig völlig neues Leben, eine völlig, äh, völlig neues neue Situation. Also dann auf einmal verschiedene Rollen, denen gerecht zu werden, unterschiedliche mhm. Erwartungen äh, mit einkalkulieren zu wollen, ähm, zu müssen die eigenen Bedürfnisse mal hinten anzustellen. Aber dann kam für mich ganz schnell auf, okay, war eigentlich nicht so schwierig, weil eigentlich kannte ich ja meine eigenen Bedürfnisse auch gar nicht so wirklich. Ne? Und ähm, so kam dann peu à peu aber doch auch bei mir immer mehr das Bewusstsein hoch. Also das ist es immer noch alles nicht so wirklich. Aber ich hatte nie mh, so richtig die Ahnung, was es denn eigentlich ist, was mich unzufrieden stimmte. Ich konnte es nicht Ich konnte in Worte mhm. fassen. ja. Okay, du hast dann weiter,
0: weiter dein Leben gelebt, ähm, verschiedene Veränderungen gemacht. Ähm.
1: Ja. Was hatte, kam dann? Ja, genau. Ich hatte einen Aha-Moment. Vielleicht nehme ich den jetzt mal vor. Ja, nimm den mal vorbei. Ich hatte einen Aha-Moment. Ich, ich mache viel Sport und ähm, ich war joggen und es ist ja so lustig. Man kann sich dann also manchmal also ganz genau konkrete Momente erinnern und ich weiß genau, wo ich langgelaufen bin. Als ähm, ich hatte so über, ich habe so über mich nachgedacht und Thema Selbstverwirklichung, Beruf und kam irgendwie nie so richtig auf den grünen Zweig und dann kam auf einmal an dieser für mich sehr konkret noch vor Augen äh, liegenden Stelle, kam dieser Gedanke hoch, sagen, weißt du was, Pia, ganz ehrlich, aber du hast ja total viel und dann hast du halt eben beruflich, hast du es in diesem Leben einfach verkackt. Also ganz einfach, sei doch einfach zufrieden mit dem, was du hast und das Thema Selbstverwirklichung, vielleicht gelingt es dir dann im, Se im nächsten Leben irgendwie da mal ähm, besser, besser, bessere und äh, ja, klügere Entscheidungen zu treffen, damit du dann ähm, dich, dich entsprechend beruflich auch so entwickeln kann wie es dir entspricht. Und dann bin ich so weitergelaufen und dann habe ich gedacht: Wie krass ist das eigentlich, dass ich so einen Gedanken habe? Und hab, bin damit immer so ein bisschen schwanger gelaufen. Hab, bin immer, hab immer so geschwankt zwischen ja. Du hast ja auch schon, du hast ja so viel und ja, ich bin so dankbar für Kinder, Familie und so weiter und machst da halt so ein bisschen was nebenbei. Andere Frauen sind doch auch damit zufrieden. Wieso kannst du nicht damit zufrieden sein? Und dieser Gedanke, der ne, brachte mich also immer in so unterschiedliche emotionale Wellen. Mal in so ein, okay, akzeptiert und dann wieder in so eine total tiefen Frust. So, es kann doch ja. wohl nicht ganz ernst sein, dass du mit Anfang 30 irgendwie solche Gedanken hast. Also das Aber war zumindest schon
0: mal cool dass dir das so bewusst war oder dass dir auch ne, dieser Gedanke irgendwie sich so entscheidend eingeprägt hat dass es krass ist dass du das denkst ja aber wie gesagt ne es gab ja immer so Schwankungen ja, es ja, immer das dieses ja dieses ja. hin und
1: her weil wie mir ja aber oft
0: merken wir das ja gar nicht mal ne neben haben wir die Gedanken und führen diese Selbstgespräche in unserem Kopf aber ähm, ja neben das nicht so wirklich wahr weil das einfach Automatismen sind und auch wenn du die Wellen durchlaufen hast, ne, zwischen Frust und vielleicht doch da abfinden und schon irgendwie ganz okay. Ja, es zeugt es einfach von, von einem sehr, sehr guten Bewusstsein für
1: deine Gedankenwelt. Nicht umsonst. <lacht> <lacht> du bist ja auch ein geworden. <lacht> genau, irgendwas, irgendwas muss ich ja mitbringen, um da, um das, diese ganzen, dann richtigen, irgendwann richtigen Entscheidungen zu treffen, ne, genau. Ähm, ja, aber das war auf jeden Fall ein ganz krasser Aha-Moment. Ne, Der hat der hat mhm. ganz viel, also mit dem bin ich natürlich erstmal so ein bisschen schwanger gegangen, aber ähm, wie gesagt, ich kann mich da so detailliert oder so genau auch an die Situation erinnern und an den Moment erinnern, das hat viel mit mir gemacht. Das ja. hat ähm, das hat halt eben auch so diese, dieses Bewusstsein oder diese Gedanken, diese Hin und Her zwischen erlaube ich mir jetzt, Unzufriedenheit zu äußern oder erlaube ich mir das nicht? Weil ich habe zu dem Moment ja schon ein wirklich privilegiertes Leben geführt. Ne? Zwei gesunde Kinder zu haben, ein, eine tolle Ehe zu führen, ein schönes Haus zu haben und alles in, in ein intaktes so Leben, wo man von außen drauf gucken würde, sagen würde, hey, cool, ne? also ich meine, läuft doch alles. Und dann daraus aber zu sagen, aber ich bin unzufrieden auf Selbstverwirklichung, also wie egoistisch klingt das? Ne? Und das das habe ich mir eben nicht wirklich erlaubt, dass ja. diese Unzufriedenheit mir zuzugestehen. Okay, das heißt, du hast einfach weitergemacht. Ich habe erstmal einfach weitergemacht, ja. Ja. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ja, dann gab es ja einen großen Wake-up-Call. Ja, genau. Dann gab es den großen Wake-up-Call 2018 ähm, in Form eines Schlaganfalls. Das ist ja in der Introduction schon ähm, schon gesagt. Das war natürlich auf einmal ein, ein äh, Moment, wo ähm, ja, offensichtlich gar nichts mehr ging und wo ich ähm, wo ich tolle Ärzte um mich rum hatte, die mir da über einige Stunden hinweg wirklich das Leben gerettet haben, ich ohne Folgen das überstanden habe. Und ähm, ich kann ja nur äh, auf das hören, was die Ärzte sagten. Also ich war zu keinem Zeitpunkt irgendwie ein Kandidat, wo man sagen konnte, klar, dass die einen Schlaganfall bekommen. Ne? Ich war jung, Frau, sportlich,
0: mhm.
1: ein gesundes Leben geführt und so weiter. Also eigentlich, wo man sagt, das kann alles überhaupt nicht wahr sein. Und ähm, mir wurde also sehr deutlich gespiegelt, Pia, du hast ein riesen, riesen Schwein gehabt, Riesenschwein gehabt und äh, dafür darfst du wirklich dankbar sein. Aber die Tatsache, dass das passiert ist, es wurden ja. natürlich wirklich tolle Schulmedizin, einige einige Baustellen, sage ich mal, gefunden, die dann so, einige Schrauben, an denen dann so gedreht wurde, aber nichtsdestotrotz wurde mir nahegelegt, versuch doch mal die ganze, dich mal so ein bisschen ganzheitlicher zu betrachten. Ne? Versuch doch mal. Zu, zu schauen, ob es vielleicht Dinge gibt, die deinem in deinem Leben an, vielleicht anpassungswürdig sind. Ich will damit überhaupt nicht sagen, dass das der Grund für den Schlaganfall war, dass ich un, unzufrieden habe. Das ist überhaupt nicht meine Aussage. Aber mir wurde von der Schulmedizin die ja Gründe gefunden, hat, wurde mir aber trotzdem nahegelegt, es ist, es ist sinnvoll, eine Ganzheitlichkeit mal mit in Betracht zu ziehen.
0: Ja, und es ist ja auch, man kommt ja dann durch sowas ins Nachdenken. Gerade wenn man nicht so die typischen Risikofaktoren für so eine Krankheit also oder ne, so so einen Schlaganfall hat ja. Ähm, und ja stellt vielleicht dann nochmal sein Leben auf den Prüfstand
1: absolut absolut ja das ist natürlich dann auch passiert da kam ich dann auch wirklich nicht mehr drum herum auch eben dem Thema Erlaubnis ein bisschen mehr äh, Raum einzuräumen ne? also erlaubnis meiner unzufriedenheit ein bisschen mehr ähm, aufmerksamkeit zu schenken wie hast du das gemacht also ähm, ja wie habe ich das gemacht? Das, ja das braucht ja viel mut sich das auch einzugestehen ja ich 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 weiß worauf du hinaus willst aber ich glaube ich war in dem in dem moment schon an einem punkt wo ich es nicht mehr schwierig empfunden habe das einzustehen, weil der diese Erfahrung so elementar war, ja, okay. dass ich eigentlich sogar fast dankbar war dafür, relativ schnell dann auch gewusst zu haben, was ich brauche für mein inneres Glück. Ne? Ah, also
0: okay. Aber ja. wie hast du das rausgefunden? Weil Das das ist ja, glaube ich, für viele super schwierig. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn das so eine elementare Erfahrung ist, weil da geht es ja um dein Leben, also Leben oder Tod. Das ist das ist ein super Katalysator. aber trotzdem ist es ja nicht so leicht dann zu wissen wann liegt. Das
1: stimmt brauche ich tatsächlich das stimmt. Also ich hatte natürlich im Vorfeld meine Erfahrung beim Joggen ne? ich wusste ja. es geht sehr stark um mich nie ne? bei self and I war mein, war ja. das Problem. <lacht> das heißt mir war schon klar ich muss ich, ich, ich muss, ähm, es, es geht um meine Selbstverwirklichung. Aber klar, wo ist dann genau das Feld? Was will ich genau machen? Was ist mir wichtig? Ja, dann bin ich, ähm, ich bin dann tatsächlich, wie ich wie ich heute immer so sage, bin ich dann auf Gold gestoßen. Also ich bin dann auf Gold gestoßen, weil, ich, weil das Leben mir das Human Design zugespielt hat. Ähm, und ohne es zu wissen, habe ich dann eben damals meiner Strategie gefolgt und habe auf äh, dieses... Das, was mir halt zugespielt wurde, auch reagiert, dieser Impuls, der mir entgegenkam. Und durch das Human Design, und deswegen ist da sehr schnell so eine Begeisterung für dieses Tool entstanden, habe ich relativ schnell ziemlich genau verstanden, welche Bedürfnisse ich in meinem Leben zu dem Zeitpunkt völlig außer Acht gelassen hatte ja. und diese Bedürfnisse ähm, die waren alle im im beruflichen Kontext zu finden okay das war das riesengroße Bedürfnis ähm, der Unabhängigkeit es war also für mich völlig offensichtlich also ich, ich habe einen tiefen Frust empfunden im Angestelltenverhältnis, da bin ich überhaupt nicht für gemacht das war ähm, das war das Bedürfnis auch der Selbstakzeptanz bezüglich meiner Fähigkeiten und Talente ich bin als MG ein ganz typischer MG, mit offener Wurzel, total schnell, manchmal auch so ein bisschen überhastet, mit äh, dreier Profil. Ne? Mir passieren gerne Fehler. Und ich habe auch dann eben diese ja typischen Herausforderungen. Also ich kenne Selbstzweifel. Ich kenne auch Scham, wenn wieder Fehler passiert sind. All diese Dinge, die halt entsprechend des, meines Human Design Typens mir mitbringen, das sind alles Dinge, die ich kannte. Und jetzt stoße ich auf das Human Design und das Human Design erklärt mir, dass ich genau richtig bin, so wie ich bin. Und dass genau diese Dinge, die mich haben zweifeln lassen an mir, dass die genau zu mir gehören, weil die eben auch bestimmt, bestimmte Fähigkeiten mit sich bringen. Ja. Und Talente mit sich bringen. Und es galt halt einfach nur, mein Leben so auszurichten, dass meine Fähigkeiten und Talente zum Leuchten kommen und ich dann eben vielleicht auch die Herausforderungen genau sehen kann, und akzeptieren kann, aber dann halt auch entsprechend gut damit umgehen kann. Ja, ja, mega cool.
0: Man merkt so richtig, wenn du sprichst, so deine Begeisterung. So <lacht> Feuer und Schlamme für das Thema. Ähm, für diejenigen Hörer, die für denen Human Design vielleicht noch nichts sagt, ähm, wie würdest du es umschreiben? Was ist das genau? Und was macht das aus? Weil du hast ja auch durch deine Arbeit als Coach und auch als Personalberaterin wirklich schon sehr viele tolle Tools davor an der Hand gehabt. Ne? Keine Ahnung. Ähm, Eignungsdiagnostik oder irgendwelche Persönlichkeitsprofile. Ähm, was es da alles so gibt. Ähm, was ist der Unterschied zum Human Design und was ist Human Design aus deiner Sicht?
1: Also als erstes ist der für mich der Unterschied zum Human Design ist, dass er, dass wir mit dem Human Design unsere eben Fähigkeiten, ähm, unsere Wirkungsweise, unsere Bedürfnisse so auf eine Art und Weise verbalisieren können, zum Ausdruck bringen können, dass sie eine eine Tiefe und ein, eine Logik mit sich bringen, mit der man anders umgehen kann und vor allen Dingen auch anders verstehen kann, tief wirklich ein tiefes Verständnis von sich selbst entwickeln kann, was andere Persönlichkeitstests so nicht mitbringen. Viele andere Persönlichkeitstests, ohne dass ich jetzt alle natürlich kenne, aber äh, haben... Ähm, wir haben ein sehr beruflich bezogenes Profil zum Beispiel, was sie erstellen. Oder geben, so eine, geben eher so Oberthemen, äh, mit denen man sich identifizieren kann. Das Human Design geht so in die Tiefe, dass das, dass es uns ermöglicht eine nicht nur sich selbst also einmal sich selbst so tief kennenzulernen, aber sich selbst auch so zu akzeptieren, eine so tiefe Akzeptanz, weil so so viel Beauty da drin liegt, in dem was jede jede Fähigkeit für sich so mitbringt. dass es einem wirklich erlaubt äh, so, so ein bisschen nochmal neu in äh, sich in sich selbst zu verlieben, ohne damit irgendwie eingebildet zu werden, weil man kriegt ja auch die Herausforderungen mit, aber selbst die Herausforderungen sind irgendwie haben auf, haben auf einmal was charmantes, wenn man so will, ja, wenn man sie wirklich verstanden hat weil man sich ja persönlich damit identifiziert, weil man man lebt ja damit und man sagt, das ist richtig so. Also ein Fehler wird dann auf einmal zu einer Lernerfahrung, würde ich sagen. Das das ja. ist so die wirklich. Das ist nicht von einem Moment auf den anderen. Es ist nicht, du kriegst dein Reading und dann hat sich die Welt verändert. Es ist natürlich ein Prozess, diese Informationen dann auch in sein Leben zu integrieren. Aber es bringt unglaubliches Selbstvertrauen mit sich. Und ich glaube, das ist gerade für deine Hörerinnen ganz oder Hörer und Hörerinnen ganz relevant, dass dieses Selbstvertrauen auch die Grundlage und die Basis ist, dafür eine Veränderung überhaupt erst herbeiführen zu wollen, sich überhaupt das zu trauen und sich das zuzutrauen, ne? als mit dem gewonnenen ja. Selbstvertrauen. Ja, auf
0: jeden Fall. Also es ist auch oft so, was mir ähm, ja meine Klientin, mit der ich arbeite, mit Human Design berichten, dass sie selbst nach einem Reading, was ja eher so ist, man hört dann so ein bisschen, was einen ausmacht, was die Talente sind, was die Herausforderungen auch in unterschiedlichen Bereichen es kann Gesundheit sein, aber beruflich und dass die sich einfach so krass erkannt fühlen, also als ob man wie so eine Art, sag ich mal, Gebrauchsanweisung für sich selber bekommt, ohne ohne dass man das davor wusste, also so Dinge, die einfach, die wir nicht über uns wussten ja kommen dann nochmal in eine ganz andere Perspektive und dieses auch was du ja betont hast dass wir genauso wie wir sind so einzigartig richtig sind wir sind perfekt mit unserem Design für die Dinge die ja die uns ausmachen die um jetzt mal beim beruflichen zu bleiben für das Feld wo wir uns selbst verwirklichen und wir müssen uns nicht oder wir versuchen einfach weil wir so aufwachsen oder auch, im Human Design hast es ja immer so schön konditioniert werden, bestimmte Glaubenssätze ausbilden, die vielleicht nicht uns so entsprechen, ähm,
1: anzupassen in eine Art, ja ich sag mal, wie in so eine Plätzchenform, die gar nicht zu uns passt. Und da sagst du was ganz Entscheidendes, weil das ist ja das nächste Thema, wo das Human Design uns so wundervoll bei helfen kann, genau diese Differenzierung zu erkennen. Was bin wirklich ich? Und was macht mich aus? Und wo habe ich Felder, wo ich Gefahr laufe, mich von mir selbst zu entfernen? Du hast es gerade gesagt, wir sagen es nicht um die Sand, die entsprechend die Konditionierung, die stattfindet. Wo sind Felder, wo ich die limitierenden Glaubenssätze entlarven kann? Wie spielen diese Felder auch miteinander in, in Verbindung? Ich versuche, mich zu beweisen, mir einer Meinung sicher zu sein. Da hast du schon zwei Zentren, die du miteinander verbindest. Das ist super effizient als jetzt aus aus Coach-Sicht, natürlich dem Klienten zu helfen, wo wo entfernst du dich immer von deiner wahren Naturell, weil du versuchst, dich anzupassen, anzugleichen, in dieser homogenisierten Gesellschaft, in der wir leben, auch möglichst eben dich angepasst, auch ohne größeren Widerstand weiterzuentwickeln, aber entfernen uns damit immer weiter von uns selbst. stehst du? Ja. Und das, diese Differenzierung eben hinzubekommen, was bin ich? Und was mache ich, was, was, mich, was mich eigentlich stört, was, ne, was meine innere Dynamik stört. Und das dann eben auch dann verändern zu können.
0: Ja. Ja, oder manchmal gibt es ja auch Aha-Effekte, die man so hat, wo man denkt, was etwas wäre, eine vermeintliche Stärke. Aber, ähm, das konditioniert und tut einem gar nicht gut. Also ja. Beispiel, du hattest es auch angesprochen, so, ähm, eine offene Wurzel. Oder undefiniert <lacht> habe ich auch. Also unser Wurzelzentrum steht eben für, ja, in die Aktion kommen, Druck, Adrenalin, aber auch Tatendrang. Und bei mir ist es offen. Das heißt, es ist nicht immer so krass verfügbar. Und ich war immer mega schnell im Umsetzen. Also habe mich selber nicht so empfunden, weil ich irgendwie immer den Druck hatte, ich muss noch schneller. Aber wurde dafür total geschätzt von meinen Kollegen und Chefs, dass ich immer sehr schnell Dinge erledigt habe, super zuverlässig. Und es war aber nur, weil ich diesen Druck nicht aushalten konnte. Und gar nicht gesund. Also ich habe mich da selber mehr gestresst mit, als dass ich mir gut getan habe. Und erst beispielsweise durch das Human Design, als ich mein Design kennengelernt habe vor einigen Jahren, habe ich erkannt, ah, nee, meine eigentliche Natur ist, es entspannt in meinem Tempo zu machen. Und nicht wie so ein, ja, so ein Hasse-Männchen. <lacht> Immer der du
1: Liste hinterher zu hecheln. Ja, ja und ja und so kann halt jeder so seine 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 Learnings wirklich daraus genau. ziehen. Ne? Und, ja. Was waren deine allergrößten Learnings ähm, aus dem Human
0: Design meinst du? Ja. Ach so vielleicht ähm, vielleicht magst du uns auch nochmal, Du hast ja schon angesprochen dein Profil und Design verraten. Ja, da Ich bin ja auch einige
1: Human Design Fans unter meinen ja. Hörern. Die das voll <lacht> <super> spannend. <lacht> ja, ich bin manifestierender Generator mit Profil 1.3 und emotionaler Autorität. Okay. Genau, ich habe sehr viele definierte Zentren, nur Wurzel und Milz sind bei mir undefiniert. Ja, cool. ähm, genau, also meine, meine größten Learnings waren, damit beginnt ja immer das Experiment, erstmal den Typen. Strategie und Autorität zu verstehen. Und tatsächlich waren das meine allerersten wirklich großen Aha-Momente waren, die Eigenschaften des manifestierenden Generators zu verstehen. Und die auch an, die einfach dann auch anzuerkennen. Also gerade in, zum Beispiel im, im Recruiting, ähm, als ich da angefangen habe, dann gehörte natürlich auch äh, viel Research dazu. Und ähm, ich habe mich da unglaublich schwer getan. Ich habe mich insofern schwer getan, weil das so eine total gewissenhafte Arbeit eigentlich ist, ne? wo man so eine Sache abschließt, ein einen Prozess abschließen, den nächsten Prozess abschließen. und ich bin fast wahnsinnig geworden, weil ich das überhaupt überhaupt nicht konnte und ich habe so an mir gezweifelt. Aber ich musste immer, ich bin immer gesprungen von einem zum anderen und dachte, das kann doch nicht sein, dass du das nicht hinkriegst. Und das Human Design mit dem Typen, mein, den MG zu verstehen, dass so komme ich erst in meine, so komme ich erst in Fahrt. Ich habe mehrere Bälle in der Luft. Anders funktioniert es bei mir nicht. Das ist ein anderer Typ, der für Perfektion gemacht ist, aber nicht der MG. Der ist gemacht für Flexibilität, für Schnelligkeit, für Effizienz. Und die funktioniert halt einfach auf meine Art und Weise. Und das war so, das war so zum Beispiel so ein erster Aha-Moment, der mir, äh, der mir total ähm, ja nach dem Aha so eine totale Erleichterung gebracht hat, dass es, dass ich doch richtig bin, so wie ich bin. Ja. Und, und nicht an mir zweifeln musste, weil ich eben nicht entsprechend meiner, meiner Kollegin, die irgendwie schnurstracks und stur einen Weg immer zu Ende gefahren ist und dann den nächsten eben Research äh, an, eingegangen ist. Das war so ein erstes, so ein erstes Aha-Erlebnis, ja. Und dann die Dreierlinie war für mich ein totales äh, Aha-Erlebnis. Also die Dreierlinie, steht für ähm, versuchend Irrtum und die die Dinge in der Praxis also erleben und verstehen zu müssen. Ne? Das sind so die typischen Steckdosenkinder, die, äh, wenn sie klein sind, wo die Eltern sagen, äh, Pia nicht in die Steckdose packen, das tut weh. Und äh, mein typischer Gedanke wäre so ja, nur weil es dir weh tut, heißt es ja noch lange nicht, dass es mir auch weh tut. Das probiere ich erstmal selber aus. Und dann kommt der große Schrei und dann habe ich aber auch verstanden, dass ich da nicht nochmal einflasse. <lacht> ähm, das ist so ein, das ist so ein typisches ähm, ja, so funktioniere ich. Und das war, und das ist natürlich, wenn man so funktioniert, hat man natürlich auch schon viele Fehler gemacht und hat natürlich auch schon viele Situationen gehabt, wo man so äh, mal an sich zweifeln durfte, ob man denn eigentlich wirklich so bescheuert ist. Und dann zu verstehen, nein, du bist nicht wirklich so bescheuert, sondern das ist deine Art und Weise, all das, was so in dir steckt, in die Welt hinauszutragen und das ist deine Art und Weise, einfach das Leben zu begreifen, das war, das war schon ein bisschen ja. Mindblowing, so für den ersten Punkt. Ja,
0: ja weil, ja, weil es einfach so gar nicht so in unser normales Denken passt. Genau. In, in und auf der anderen Seite steckt ja auch ein Riesengeschenk drin. Ne? Die Dreierlinien, die probieren einfach so viel aus. Also du hast halt auch schon alles Mögliche ausprobiert und hast etliche Wege dabei gefunden, wie es nicht geht. Aber mhm. kannst halt dann dafür auch die sagen, die Abkürzung, was hat denn wirklich funktioniert? Ja. Also da ist so viel Weisheit durch dieses Trial and Error, und ich hatte da letztens auch den Gedanken, ne, im Englischen heißt es ja auch Mistake. Mhm. Ne, also so ein Mistake. Und man dann versucht man es einfach nochmal. Es ist nicht irgendwie schlecht oder Fehler oder irgendwas, wo wir uns schämen müssen. Nee, es war einfach ein Versuch, der nicht das gewünschte Ergebnis gebracht hat. Aber wir bewerten ja. das teilweise so krass äh, mit unserem Kopf, wie es, ne? Und dann ähm, werten wir das Geschenk oder unsere Gabe
1: ab. Ja. Ja. Und ich würde gerne noch einen Aha-Moment teilen, äh, weil ich glaube, du hast auch einige Hörer wahrscheinlich, die ja vielleicht auch Eltern sind. Und das war wirklich ein, ein weiterer ah, ja, ja. Moment für mich. Weil es ist ja klar, man hört von mich um ein Design und man ist neugierig und dann checkt man, ah, das sind meine Kinder und mein Partner. Und ne, man guckt sich das alles an. Und ähm, ich habe also dann äh, sofort festgestellt oder gelernt, dass mein ältester Sohn ein Manifestor ist. Und das war für mich ähm, ein, <lacht> ein, ein unglaublicher Moment, weil wir zu der Zeit sehr viel damit zu tun hatten, dass er sehr, sehr wütend war. Und wir in ähm, viele Situationen hatten, wo er so wütend war und wir überhaupt nicht verstanden haben, warum ist er jetzt so wütend. Und plötzlich kriege ich diese Information, dein Kind ist ein Manifesto und sein Not-Self, also wenn er halt nicht entsprechend seines Typs leben kann, dann bricht da Wut aus. Das ist seine Art und Weise zu ne, zu schreien. Ich, ich bin nicht in meinem Design sozusagen, um es für nicht für design experten vielleicht ein bisschen zu erklären. Und ich habe mit dem Human Design verstanden und gelernt, wie man mit Manifestoren, mit Kindermanifestoren umzugehen hat. Wir sind nämlich nicht alle gleich. Nur weil ich als MG eine bestimmte Art und Weise habe in der wie, wie mit mir umgegangen wurde das heißt ja nicht dass man das mit den Kindern auch so machen soll wenn ich den Typen und gerade wenn es ein seltener Typ ist wenn ich den von meinem Kind verstehe und verstehe was die Bedürfnisse sind denen ich danach gehen muss seitdem hat sich unser Verhältnis hier in der Familie und mit diesem Kind und die Zufriedenheit dieses Kindes hat sich also um 180 Grad gedreht. Und das ist also so eine Wahnsinns-Wahnsinns-Erfahrung ähm, äh, gewesen, dass ich das also wirklich unbedingt teilen will, weil ich das, weil ich glaube, dass es sehr viele Eltern gibt, die wir, wir, liebende Eltern, tolle Kinder und so weiter. Und wo es wirklich diese ganz kleinen Drehschrauben sind, die das Familienleben einfach so, so unglaublich bereichern können. Und da ist das Human Design wirklich, wirklich mein Blowing. Ja,
0: wunderschön. Das ist wirklich großartig. Weil ich auch glaube, ne, wenn wir alle ein bisschen mehr nach unserem Design leben dürfen oder auch so aufgebaut Wachsen, dass es irgendwie normal ist und das Tool schon von Kindesbeinen an kennen, dann sind wir in einer ganz anderen Welt, glaube ich. Wachsen wir in einer Welt auf, wo wir Andersartigkeit wirklich schätzen lernen und wo es nicht diese Missverständnisse gibt, allein schon zwischen diesen, den, den verschiedenen Energietypen im Human Design, weil halt jeder sehr individuell ist und anders tickt. Ja. Und wenn man das ausräumen kann, ist das total schön. Ja, und ja. bringt auch so viel mehr ja, Erfüllung, die für jeden Typ im Human Design natürlich ein bisschen anders aussieht, weil es da, ja, je nachdem halt unterschiedliche Arten gibt, wie sich das ausdrückt. Aber es ist, ja, wunderschön. Danke fürs Teilen, richtig? Ja. Sehr gerne, sehr gerne. Für wen, würdest du sagen, ist vielleicht Human Design auch nicht das richtige Tool? Oder, ne, ähm, vielleicht gab es auch eine gewisse Skepsis, die du selber hattest am Anfang oder die dir begegnet, wenn du mit Klienten
1: arbeitest? Ähm, also pauschal würde, würde ich nicht sagen, dass, dass, Human, dass es Menschen gibt, dem das Human Design nicht helfen kann. Das würde ich nicht sagen. Aber also auch aus meiner persönlichen Erfahrung, als am Anfang ich vom Human Design gehört habe und es ging darum, gib mal deine Geburtsdaten und die genaue Uhrzeit, habe ich natürlich schon gedacht, also was ist das denn jetzt für ein Quatsch, für ein Hokus-Pokus. Ne? Mhm. Ähm, und ich, musste, ich habe aber dann mich eben äh, entsprechend in das Experiment einfach mal gestürzt und habe mich also dann aus der Praxis von, äh, davon überzeugen lassen, dass äh, da äh, ja, dass ich mich da einfach 100% aber wiedergefunden habe. Also, dass es ja irgendwie funktionieren musste. Und ich habe dann gedacht, okay, wenn es bei mir funktioniert, heißt ja nicht, dass es beim anderen funktioniert, und habe das mal ne, weiter getestet und es funktionierte einfach. Das funktioniert so wahnsinnig gut, dass ähm, ich kann verstehen, dass es Menschen gibt, die sagen, das ist mir irgendwie ein bisschen spooky, nur wegen meiner Uhrzeit, dass da, ähm, dass das, ähm, dass das da so tiefe Informationen über mich hervorbringen soll. Ähm, aber wer dann gewillt ist, sich dann doch mal vielleicht damit auseinandersetzen, es gibt ja eine Theorie dahinter. Es gibt ja, es gibt ja, also damit will ich jetzt nicht zu tief einsteigen und ähm, jetzt anfangen, Human Design der Tiefe zu erklären. Aber ähm, es basiert ja auf auf Dingen, warum es erklärbar ist, warum es funktioniert, also warum diese Informationen eben bei uns Dinge aktiviert sind, die wir dann äh, analysieren können. Also ich würde sagen, es hilft definitiv eigentlich erstmal jedem. Aber ja, Skepsis ist verständlich. Aber ich würde jedem... Ähm der so ein bisschen Offenheit mitbringt und ein bisschen Neugierde mitbringt. Sag, du hast nichts dadurch zu verlieren und spring einfach mal ins Experiment rein und lass dir mal erklären, was in deinem Chart da abzulesen ist. Und dann schaust du einfach mal, was du damit machen kannst und ob du ob du dich drauf, also weiter drauf einlassen willst oder nicht. Ja. Aber es gibt natürlich auch immer, es kommt immer darauf an, mit wem man spricht, sag ich mal. Ich bin, ähm, also es gibt natürlich, es gibt auch Menschen, die, Anders als ich, ich benutze das Human Design sehr logisch. Ne? Ich, ich, ich gehe da sehr ähm, pragmatisch mit vor, sage ich mal, ne? als als Tool. Aber es gibt vielleicht auch andere, die vielleicht sehr viel spiritueller mit dem Human Design umgehen. Und das sind, würde ich also sagen, einfach unterschiedliche Zielgruppen, die man je nach Ansprechpartner einfach ähm, für das Human Design begeistern kann. Also Ne, es sind einfach andere Menschen, die also das deswegen es ist sehr vielfältig. Und kann, ich kann auch mit dem Human Design sehr tief in den Sinn meines Lebens einsteigen und in, in, in eine spirituelle Reise mich begleiten lassen. So. Das ist auch alles natürlich möglich. So, das, Da wäre ich jetzt nur nicht der richtige Coach. für ja. Das sind nicht meine Klienten. Genau.
0: Aber das wäre ein cooles Stichwort. Wie kann man denn mit dir
1: arbeiten und wo findet man dich? Was bietest du an? Ja, ähm, also mich findet man ähm, auf äh, erstmal im Internet, piasteffen.com. Und ja, wie kann man mit mir arbeiten? Also ich äh, habe, jetzt bin ich eben so tief eingestiegen ins, ins Human Design dass ich äh, mittlerweile schon kurz vorm Abschluss meiner Human Design Analytica Ausbildung bin und ähm, da kann man also mit mir verschiedenste Arten von Readings machen im eins zu eins also sowohl eben äh, natürlich angefangen beim Basic Readings, aber auch bis hin zu, ähm, ich mache Readings dann für, für Kinder oder für Paare, die sich äh, mal miteinander herausfinden wollen, wie sie denn eigentlich so miteinander funktionieren. Ähm, wo deren Herausforderungen sind, wo die Anziehung ist, auch super spannend. Ähm, ich mache Zyklen-Readings, auch super spannend, um mal so zu gucken, was, was über was für Lernthemen bin ich denn eigentlich so gestolpert im letzten Jahr oder im letzten Jahrzehnten, da gibt es verschiedene Zyklen, die man da anschauen kann. Auch mega spannend für einen persönlichen Bewusstseinsprozess. Das sind so die, die Readings, aber ich begleite dann natürlich auch, wenn man ein konkretes Anliegen hat, auch eben im 1 zu eins Klienten. Und, ähm, ja, wir finden dann gemeinsam in einem Coaching-Prozess die entsprechenden Lösungen und nutzen das Human Design, um sehr effizient vorgehen zu können.
0: Ja, sehr cool. Vielen Dank. Ja, ja, gerne. Und last but not least, was sind drei Dinge, die du jemandem empfehlen würdest, wenn er sie sich beruflich verändern will, aber irgendwie feststeckt? Also eins äh, ist wahrscheinlich auf jeden Fall dabei. Ein Human Design. Ja. <lacht> Vielleicht ich, mal also noch ein bisschen
1: mehr dazu sagen. Ich versuche es ein bisschen verschlüsselter auszudrücken. <lacht> <lacht> ähm, ja gut, also feststecken bedeutet ja in erster Linie erstmal irgendwie unzufrieden zu sein. Ne? Wenn ich feststecke, finde ich das ja schon mal irgendwie auf jeden Fall ein bisschen blöd. Ähm, also dann wäre mein erster Tipp, ähm, mal ähm, ja da reinzugehen und mal in die in die Erlaubnis reinzugehen und mal sich sich überhaupt mental mal zu sagen okay das ist alles gut das ist in Ordnung aber hier gibt es auch was was ich doof finde also fang mal an dir überhaupt die Erlaubnis zu geben Unzufriedenheit zu spüren mit der Situation ich glaube das ist schon mal so der der erste Schritt der 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 zielführend ist und dann klar dann ist es natürlich wichtig wenn ich wenn ich mir erlaube meine, eine Veränderung einzugehen dann ist es natürlich wichtig herauszufinden ähm, was für Bedürfnisse denn eigentlich unbefriedigt sind? Ne? Also was was ist es denn eigentlich? Weil meistens ist es nicht einfach nur der Job und ein anderes Feld im Job, sondern es sind meistens also es ist auch nicht nur der doofe Chef, sondern es ist ja meistens was tiefer liegendes, ne? Was da was dann nicht befriedigt wird an Bedürfnissen. Also da mal ein bisschen tiefer reinzugucken. Und das Dritte hoffe ich ist ein, ist ein Mutmacher das Thema Eigenverantwortung. Und zwar wenn wir uns alle bewusst machen, dass wir ähm, wirklich unglaublich viel äh, Macht und Power in uns haben. Denn jede Entscheidung, die wir treffen, hat einen Einfluss auf irgendetwas, was in der Zukunft passieren wird. Und wenn wir uns darüber im Klaren sind, dass wir nicht Opfer der Umstände sind, sondern dass wir ganz eigenverantwortlich unsere eigenen Entscheidungen treffen können und somit auch unser eigenes Leben äh, formen können, so wie es uns entspricht, dann haben wir auch schon ziemlich viel gewonnen. Total also, schön. Ich würde sagen, Erlaubnis, Bedürfnisse erkennen und Eigenverantwortung. Das wären so die drei Punkte. Ja, vielen Dank.
0: Also ich finde gerade, dass das, was du zur Eigenverantwortung gesagt hast, ist ein super schönes Schlusswort eigentlich. Deswegen würde ich es direkt damit belassen. Vielen lieben Dank für dieses inspirierende Gespräch. Für alle, die äh, sich für Piers Arbeit interessieren, verlinke ich natürlich ihre Webseite und Co. in den Shownotes. Ähm, dann könnt ihr gerne auf sie zukommen. Ja, vielen, vielen Dank. So schön, dass du heute da warst.
1: Ich danke dir von Herzen für die Einladung und für das liebe Gespräch. Vielen Dank, liebe Stefanie.
0: Last but not least, danke, dass du heute da warst und dir die Zeit genommen hast, in diese Folge reinzuhören. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas für dich daraus mitnehmen. Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich auch sehr, wenn du ihn weiterempfiehlst mir einen Kommentar hinterlässt oder eine 5-Sterne-Bewertung schenkst, denn das unterstützt meine Arbeit sehr und führt dazu, dass der Podcast noch mehr Menschen erreichen kann. Alles Liebe für dich und bis zum nächsten Mal.